0: Herzenstöne. So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten
1: aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leiber.
2: Wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der Herzenstöne. Und heute mit einem ganz zauberhaften Gast mit am Podcast-Tisch. Anna, du und ich, wir freuen uns sehr, dass es endlich geklappt hat. Liebe Selina, wir sagen herzlich willkommen bei uns am
1: Kaffeetisch. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
2: Schön, dass du
0: da bist und auch schön, dass wir mal wieder hier sitzen. Mhm. Ich kann die Freude kaum in Worte fassen. Es ist mal wieder soweit. Live und in Farbe sitzen wir uns gegenüber. Das Digitale hat Pause. Andalusien ist wieder in Stuttgart. Wie schön. <lacht> also ihr seht, die Gefühle spudeln bei mir nur so vor lauter Freude. Und ja, Selina, es ist schon ein Weilchen her, dass wir ausgemacht haben, dich hier im Podcast zu begrüßen und dann, ja, passierte der Alltag, das Leben, Spanien, Spa genau, Weihnachten. Spanien, Weihnachten. Weihnachten, der ganz normale Wahnsinn und umso schöner, dass wir jetzt hier sitzen mit einem ganz tollen, wertvollen Thema, das du uns mitgebracht hast.
2: Vielen Dank, ich freue mich auch, ja. Magst du dich mal kurz, weil jetzt haben wir den Spannungsbogen so aufgebaut, dann ne, müssen wir fast sagen, was für ein Thema. Du darfst gleich selber verraten, was okay. du mitbringst. Magst du dich so kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen? Wer bist du? Wo kommst du her? Warum sitzt du eigentlich hier? Wer? Also, was ist da los? Und welches Thema hast du uns mitgebracht? Wir haben die Messlatte ja gerade schon hochgelegt. Was hast du gesagt? Ein wertvolles Thema.
1: Ja, ja. ein wertvolles Thema. Ist es? Ist,
2: selbst, ist sowas von wertvoll.
1: So, Selina. Jetzt aber. <lacht> genau. Ich bin Selina Tudan, ich bin 38 Jahre alt und arbeite in verschiedenen Funktionen und ähm, ja, Berufen, möchte ich fast schon sagen. Also ich bin Beraterin, Trainerin, hoffentlich bald auch äh, Coaching im Pferdegestützten Bereich, Corporate Influencerin für meinen Arbeitgeber. Und ja. Ich sitze hier, weil ich die Inken sehr gut kenne, mit der Inken schon sehr viel zusammengearbeitet habe und natürlich, weil ich ein unglaublicher Fan von eurem Podcast bin <lacht> und äh, mich immer sehr freue, wenn er mich auf meinen Fahrten über der Autobahn mhm. oder über die Autobahn ähm, begleitet. Und deswegen freue ich mich, hier zu sein mit dem Thema Spannungsbogen. Jetzt? Jetzt kommt es. Ähm, Krisen. Krisen, ähm, Krisen. Umgang mit Krisen. Was uns Krisen geben können, mhm. was
2: vielleicht auch nicht. Ja, ein wertvolles Thema, wie wir gerade gehört haben. Magst du uns mal noch ganz kurz aufklären, warum sitzt du so viel im Auto und
1: hörst Podcast? Ähm, weil ich äh, im ja, Außendienst, kann man sagen, arbeite für meinen Arbeitgeber und ähm, dort äh vor allem Winzer- und weingärtner ah, Winzer WeinGärtner betreue im Bereich Qualitätsmanagement. So. Sehr spannendes Produkt. Mhm. Ja. Gefällt uns immer gut. Ja,
0: selbstverständlich. Also wer jetzt schon wieder böse Vermutungen <lacht> hat, dass wir auch deshalb dich hier eingeladen haben, dem sei gesagt, nein, ist nicht dem so. ist nicht so. Heute so. geht es um die Inhalte, nicht um die Getränke.
2: So sieht's aus. <lacht> Wie ist denn dieser Gedanke oder diese Idee zu dir gekommen zu sagen, ey, das Thema Krise ist doch eines, das passt perfekt in so einen Podcast. Ich, klar, wir haben darüber gesprochen. Ich habe dich ja auch damals aktiv gefragt, hey, was kannst du dir denn vorstellen? Ich hatte so ein bisschen gehofft, du sagst Pferdeschützers Coaching, aber okay, <lacht> okay da kommen wir trotzdem noch dazu, das <lacht> hat ja auch vielleicht was mit dem Thema Krise <lacht> zu tun. Wie bist du dazu gekommen und wirklich, es hat, es hat gefühlt nur Sekunden gedauert, bis ich eine Antwort von dir hatte und du gesagt hast, wie war es mit Krise?
1: Ja, das ist relativ einfach, weil ich einfach feststelle in meinem Umkreis, aber natürlich auch so hin und wieder in den Medien, dass Krisen einfach nicht wertgeschätzt werden Mag jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen komisch anmuten, gerade wenn, Entschuldigung, jemand gerade in so einer richtig Krise ist, dann kann man das in dem Moment vielleicht auch nicht wertschätzen. Aber ich finde einfach, in der Krise liegen sehr viele Aspekte, die uns nach der Krise helfen, die uns wachsen lassen, die uns befeuern, die neue Türen aufmachen. Und wann immer man irgendwie Erfolgsgeschichten hört von Menschen, dann ist es doch meistens so, dass sie dann sagen, der ausschlaggebende Punkt war eine Krise, weil ich meinen Job verloren habe, weil ich meinen Partner verloren habe, weil ich meine Wohnung verloren habe oder was auch immer. Und dann entstehen doch irgendwie so richtig coole Erfolgsgeschichten. Und deswegen bin ich irgendwie Fan von einer Krise. Ich habe selber schon genügend ähm, erlebt aus verschiedenen Sparten und möchte einfach so ein bisschen Fürsprecher für das Thema sein. Mhm. Mhm. Schön. Finde ich, ich komme
0: noch mal drauf, wertvoll. Und du hast auch gerade selber gesagt, Krisen wertschätzen klingt jetzt erstmal komisch. Wir hatten ja auch wirklich krisengebeutelte Jahre in letzter Zeit und konnte gefühlt man selber auch diesen Begriff Krise nicht mehr hören. Ne? Wieder kam mhm. irgendwas anderes um die Ecke. Und ich hatte ganz oft so dieses, boah, es reicht jetzt langsam. Mhm. Und es gab eine Position, ich glaube auch schon zu Anfang von Corona, die gesagt hat, naja, Krise kann ja auch eine Chance sein und genau in diese Richtung auch gegangen ist, die du gerade schon beschrieben hast. Was braucht es dazu und was hat vielleicht auch dir geholfen, genau zu dieser Perspektive zu kommen und zu sagen, ich bin eine Fürsprecherin für das Thema Krise?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe eine spannende Antwort darauf. Ich bin Fürsprecherin für Krisen, weil ich in meinem Leben schon ganz oft an einem Punkt war, wo ich nicht hingekommen wäre, wenn davor nicht eine Krise gewesen wäre. Mhm. Also es gab immer irgendwie so eine Krise und dann äh, ein paar Jahre später guckt man zurück und denkt, ach spannend, ich wäre jetzt hier gar nicht, wenn ich damals nicht aufgrund der Krise das und das hätte entscheiden müssen. Und natürlich, das, das erlebst du dann ein paar Mal und am Anfang siehst du das vielleicht noch nicht. Aber jetzt, mein, ne, mit fortschreitendem Alter, in Anführungsstrichen, ähm, hast du das ja dann öfter und dann kannst du das irgendwie ganz gut in Relation setzen und kannst vielleicht auch dankbar dafür sein, dass dir irgendwas in deinem Leben echt mal den Boden unter den Füßen weggezogen hat, weil du dich neu aufstellen musstest, neu erfinden musstest, einen neuen Weg finden musstest.
2: Ja. Ich habe gleich zwei anschließende Fragen. Mhm, Achtung, Frage Nummer eins. Wahrscheinlich hast du diese Einstellung Krisen gegenüber nicht seit deiner ersten Krise. Ist eine These, die ich mal in den Raum Gute stelle. These. Die Frage, die sich daran anschließt, wann ist es denn passiert, dass du diese Haltung und diese Perspektive gegenüber Krisen einnehmen konntest? Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei, was mich auch sehr interessiert ist, wie definierst du eine Krise? Ab wann ist es eine Krise? Aha. Also die, was mir dabei so durch den Kopf geht, ist, es gibt sicher ganz unterschiedliche Menschen sowieso, aber auch dann daraus persönliche Definitionsspielräume Ab wann bin ich in der Krise? Ich könnte mir vorstellen, es gibt Menschen, die sehr schnell von einer Krise sprechen und Menschen, da muss wirklich, wirklich, wirklich mhm. viel passieren, bis die sagen, oh fuck, ich stecke in einer Krise. So. Also, das sind so die beiden Fragen, die mich brennend interessieren. Du darfst jetzt selber entscheiden, mit welcher
1: du anfängst. Mega Fragen. <lacht> <lacht> ähm, ich fange der Reihenfolge nach Gut. An. Also, nein, natürlich ist es nicht so, dass ich nach, nach der ersten Krise gesagt habe: Boah, das war ja jetzt eine richtig coole Krise. Geil. Lass, das noch mal. Ja, ja. Lass es uns nochmal tun. Ja. <lacht> Definitiv nicht. Ich glaube auch nicht, dass das bei Krise 2, 3 und 4 war. Aber ich würde sagen, so vielleicht mit Anfang 30. Ich glaube, mhm. da ähm, würde ich das verorten, dass ich gemerkt habe, Mensch, diese Krisenzustände, da kann ja auch was ähm, draus entstehen. Soll ich dir ein Beispiel machen? sogar. Okay, also ähm, ich sage deswegen Anfang 30, weil ich mit Anfang 30 den Texas gekauft habe, mein erstes äh, Pferd. Und den habe ich mir tatsächlich, ja in so einer, naja, eigentlich nicht in der Krisensituation, aber aufgrund einer Krisensituation bin ich an ihn gekommen. Ähm, denn das war so meine Findungs- und Sinnkrise. Ich hatte so äh, Abitur, Ausbildung, Studium mit Kind und Nebenjob. Ich hatte das so zack, 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 alles erledigt. Äh, immer zu wenig Zeit zum Schlafen, kein Geld für gar nichts. Und dann kam ich in meinem Job äh, beim BWGV an, mhm. also wo ich heute auch noch arbeite. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Und die Anarbeitungszeit war super vielfältig. Aber irgendwann kam ja so eine Routine. Und dann habe ich gedacht, okay, was, was machst du jetzt noch? Mhm. Also was machst du zwischen 9 und 5? Gehst du arbeiten? Okay. Okay, ähm, alles klar. Äh, und Bin dann ich beschäftigt? Du dann beschäftigt? Ich jetzt? Und dann schläfst du irgendwann? Aber ich meine, ich war da Anfang 30 und habe gedacht, und das mache ich jetzt, bis ich in Rente gehe mit 70. Mhm. Äh, nee, also wie alt war dein Kind zu der Zeit? Oh, jetzt stellst du, so, äh, 2000... Oh. Wie alt war mein Kind? Die war in der zweiten Klasse. Zweite Klasse. Ja, mhm. zweite Klasse. Mhm. So, und das heißt, die war aus den Gröbsten raus, die war von Anfang an selbstständig, also das Klar. ist jetzt nicht so, dass das man da... Nein, also man muss dazu sagen, gell, ähm, <lacht> sie war von Anfang an schon immer ein sehr nettes, pflegeleichtes Kind, ja. also das hat mich jetzt nicht so äh, an, an, an Grenzen gebracht, mhm. wie ich das so bei Freundinnen, Kolleginnen beobachtet mhm. habe, und die war auch einfach so mit sich und der Welt zufrieden so, zufrieden und Sehr happy. Und, also das, das war okay, natürlich. Ich hatte, hatte meinen Haushalt, ich hatte meinen Mann, ich hatte mein Kind, ich hatte den Job. Ähm, wir hatten einen Hund, den hatten wir schon. Aber irgendwie habe ich dann angefangen zu suchen. So, wo, ähm, was macht wir denn jetzt mit der restlichen Zeit? Mir ja, hat ein Hobby gefehlt. Genau, mir auch? hat ein Hobby gefehlt. Und ja. dann habe ich wirklich geguckt, will ich mich irgendwo ehrenamtlich engagieren? Muss ich mich mal selber in Frage stellen, ob meine Werte noch funktionieren. <lacht> so, also, so also dieses ganze Klassiker. Das große, das große, ganze. Das, ja. was man so als Midlife-Crisis hatte, hatte ich halt so mit 30. So.
2: Das ist, das ne? ist, kann ich dir sagen, ganz
1: normal. Ich hatte okay. die auch mit 30, ich, ja.
2: aber ich hatte sie ab da an ungefähr jährlich. Also. Ah, insofern okay. <lacht>
1: Nein. Also, ich habe die. Nein,
2: war was, war's was. Alle, alle 30-Jährigen sitzen ja wahrscheinlich mit Schnappatmung da und denken sich: Oh Gott, das kommt wieder. Nee, trotzdem, diese Lebensmarke 30, das wissen ist wir so. ja auch. Das ja, wusste ich so. damals nicht. Ja,
1: wusste okay. ich damals nicht. Mich Im Nachgang ist man schlauer. Genau, also mich hat es völlig vom Hocker gehoben, wo diese Unzufriedenheit und diese unfassbare Unruhe herkam. Und ich habe Dinge ausprobiert, wo ich heute denke, Boah, Kopfschütteln. Warum? Beispiel. Nein, auf keinen Sofort. Fall. Sofort. Auf keinen Schlitzschuh <lacht> Baseballspiel? Nein, aber ich habe so wirklich, ich habe überlegt, ich, ich mache einfach so einen Nebenjob auf und gehe dann so richtig so in, in schwierige Brennpunkte und also irgendwas, was mich so ah. wirklich fordert, wo ich, wo ich wirklich, oder mach mal einen ganz so anderen... Streetwork Ja, -mäßig. oder so einen ganz anderen Lebensstil mit so, ja, lass mal auswandern, soll man dahin gehen? Also hm. so richtig, ja. so alle möglichen Bereiche mhm. abgedeckt hm. und viele mehr. Und, ähm, dann bin ich irgendwann, ist mir wieder eingefallen, ich bin ja als Jugendliche immer geritten und ähm, habe das eigentlich nur im Studium ge aus Geld und Zeitmangel aufgegeben und habe gedacht: Mensch, ich habe ja jetzt Geld. Ich habe ja jetzt zwar nicht mehr so viel Zeit wie an manchen anderen Stellen, aber ich habe auf jeden Fall mehr Zeit als im Studium und wesentlich mehr Geld als im Studium. Ich könnte wieder reiten gehen. Guck mal, ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Dann bin ich reiten gegangen und plötzlich merkte ich irgendwann, ich bin dann viele Wochen reiten gegangen. Der Texas war Schulpferd, es war mein Schulpferd, auf dem habe ich das dann wieder, wieder erlernt und dann habe ich irgendwann gemerkt, immer freitags war mein Reittag, wie entspannt ich ins Wochenende ging. Mhm. Und das ganze Wochenende waren die Gedanken still, weil einfach das so geankert ist. Mein Herz ankerte so freitags. Mhm. Und dann dachte ich, also am Anfang habe ich mich einfach nur gefreut, dann stellt man, fragt man sich ja so, hey, wo sind eigentlich diese lästigen Gedanken hin? Dann merkt man, das hängt damit zusammen. Dann, <lacht> ich, da, oh, dann, bin, ich, dann bin ich einen zweiten Tag reiten gegangen, Mittwoch. Mhm. Und dann, erst dem Mittwoch, dann dachte ich, das ist ein richtig cooles Gefühl, das, das möchte ich behalten. Und dann habe ich den gekauft. Mhm. So, und das finde ich ist so ein, das muss man ganz klar sagen, wenn ich, diese, wenn ich nicht diese, diese Lebenskrise, Sinnkrise vorher gehabt hätte, diese Suchen, diese, wo gehöre ich hin, was, was möchte ich machen, was soll mich ausmachen, was ist meine Identität, diese ganzen schwierigen Fragen. Großen, großen, großen Fragen, Fragen. Die sich dann alle in dieser 1,48 Blondine wiedergespiegelt haben. Also für die, die es nicht wissen, das sind Haflinger die sind blond. Ja. Und ähm, auch nicht ganz so groß. Ist auch nicht ganz so groß. Ich dagegen <lacht> bin sehr groß. Du bist doch größer. <lacht> ich, bin, als ja, als ich bin Ich, ich sag, saß ja auch <lacht> gerade <in> da <lacht> Moment. Irgendwas oh, jetzt, passt jetzt ja, hier. 1, gar nicht vielleicht. <lacht> also ich bin so, so 1,77 und das war auch das Erste, was mein Mann, als ich denen dann gesagt habe, ey, ich habe mich verliebt und es ist ein Tier, Gott sei Dank, für den und das lässt sich lösen, indem wir ihn kaufen. Hat er ihn sich angeguckt und hat gesagt, sag mal, und das, muss, und das musste jetzt das kleinste Pferd im Stall sein. Dann sage ich, ja. Das, ja. Ja. Weil das ist, das ist ja. da ankert mein Herz. Ja. Das ist so, da ist jetzt hier, da, ist, da geht nichts mehr. Das ist drin. Mhm. Genau. Und deswegen, das wäre nie, also ich wäre vermutlich, also sollen wir jetzt nicht sagen, nie. ne? Also Vielleicht wäre das auch unter Umständen, Umwegen so naja, passiert. viele Wege für nach oben. Aber genau, aber das ist tatsächlich das Ergebnis einer, Krise. Mhm. Ja? Und natürlich man soll sich jetzt nicht Pferde, also ich sag, bin ja immer der Meinung, Pferde lösen viele Probleme, aber sie machen natürlich auch viele neue. Ähm, deswegen jetzt bitte nicht losgehen und Pferde kaufen, weil man irgendwie in einer Sinnkrise ist. Also das möchte ich nochmal anstellen. Aber das mhm. so als Beispiel. wo mhm. ne? ich glaube, da ist mir das erste Mal so ein bisschen klar geworden, dass das irgendwie ja jetzt auch für was gut war. Mhm. Ja? Und dann ist man, geht man irgendwie und dann merkt man irgendwie so, wenn die nächsten Krisen kommen, dass man auch so ein Handlungsrepertoire aufbaut, dass man hm. neue Skills plötzlich hat, dass man plötzlich belastbarer ist. Und dann denkt man sich, okay, das ist jetzt eine Krise, das hätte jetzt auch zu einem anderen Zeitpunkt kommen können, hm. aber okay, ich kriege das hin. Also man hat dann auch so ein Selbstbewusstsein, dass man einfach sagt, das kriegen wir schon irgendwie hm. hin. So, hm. Das war Frage Nummer eins, mhm. immer so an der Stelle.
2: Mhm. Absolut, vielen Dank dafür. Es klingt für mich sehr Nachvollziehbar. Und dann kommt Frage Nummer zwei. Frage Nummer zwei, genau. Was ist bei dir eine Krise? Genau. Wo fängt die an? Wo hört die auf? Bis wohin ist es einfach noch eine mhm. Kacksituation? Mhm. Ja. Und ab wann betitelst du Situationen als Krisen? Was sind mhm. überhaupt Krisen?
1: Ja, also ich glaube, formell in der Literatur sagt man, so eine Krise ist etwas, was so dein inneres Gleichgewicht so wirklich erschüttert. Und es sind in der Regel Situationen, die eine Entscheidung oder eine, eine, eine Kehrtwende, einen Wendepunkt markieren. Also irgendetwas, wo du dich verändern musst. Also Dinge, die Menschen ja nicht so gerne tun, sich verändern. Das ist so dieses Krisenmodell, meistens etwas, was mittel- bis langfristig wirkt, was wirklich Veränderungen mit sich bringt, was man vielleicht auch nicht so mit seinem bisherigen Handlungsrepertoire irgendwie abdecken kann. Also irgendetwas, was uns erstmal überfordert, wo wir keine Bewältigungsstrategie haben. Das, glaube ich, wird so prinzipiell als Krise bezeichnet und ich glaube, es ist was höchst Individuelles, weil wie ich ja gerade schon gesagt habe oder ne, wie man, nicht ich, das habe nicht ich erfunden, sondern wenn man sagt, eine Krise ist davon abhängig, wie ich Bewältigungsstrategien habe und bewerte, dann heißt es ja, es kommt so ein bisschen drauf an, was habe ich für Bewältigungsstrategien, was habe ich für Ressourcen, was habe ich schon für Stärken, was habe ich für Skills, wie bewerte ich eine Situation, also es ist ja was höchst Individuelles und ich würde jetzt mal, wenn ich auf mein bisheriges Leben zurückschaue, würde ich auch sagen, das hat sich auch verändert. Also mhm. mit, mit, mit jeder Belastbarkeit, mhm. die man dazu gewinnt, ändert sich natürlich auch dieses Niveau, wann, mhm. wann wir von einer Krise sprechen. Ich persönlich für mich rede nicht mehr von einem Problem oder einer Herausforderung, sondern von einer Krise, wenn für mich so ein paar Punkte erfüllt sind. Und das ist, es hat eine gewisse Komplexität, das Thema. Es mhm. ist nichts mehr, was man linear. Vorausschauen, genau. Problemlösung, Haken dran, Check. Genau, und also das ist dann, das geht dann an der Stelle nicht. Ist vielleicht etwas, wo viele Faktoren auch in Form von anderen Menschen mit äh, kommen, mhm. die ich nicht beeinflussen kann, wo ich mhm. das, den Ausgang nicht weiß. Ja? Ähm, und natürlich etwas, wo sich etwas in meinem bisherigen Sein verändern muss. Also etwas, auf das ich reagieren muss, wo mhm. irgendwas Neues kommt. Mhm. Dann ist es für mich... Eine Krisensituation. Und ich finde, daran merkt man auch schon, warum ich so einer Krise erstmal prinzipiell gar nicht, also ich finde so Change und Krise liegt ja sehr nah beieinander, hat wahrscheinlich sogar so eine Überlappung. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich sage, das ist nicht per se schlecht. Das kann man erstmal ganz neutral betrachten.
0: Mhm.
1: Wenn, Wenn ich es ganz neutral betrachte, ist es dann eine Krise? Man kann den Begriff, ob das jetzt schlecht oder nicht schlecht ist, erstmal neutral betracht, be, be, betrachten. Ne? Also ich glaube, eine Krise, weiß ich nicht, ob man die selber als neutral, also ich glaube, wenn man sie als neutral betrachtet, dann ist sie nicht mehr schwerwiegend. Frage ich mich, genau. ist es dann, genau. Aber dann als Krise auf der Metaebene, wenn man so drauf guckt, kann man sagen, ja. da, das ist ja nur das wenn ist die, einfach
2: der Zustand. Es ist
1: der Zustand, hm. erstmal wertungsfrei. Ist es ist hm. der Zustand, und wir hm. wissen ja nicht, was passiert. Hm. Ich, ich sage mal jetzt so, wenn jemand eine eine Diagnose bekommen für eine schwere Krankheit, dann weiß ich jetzt auch nicht, was man da jetzt positiv, also ich weiß nicht, wie mhm. man sich dann fühlt, wie man dann ähm, da was Positives irgendwie rausnimmt. Also gerade wenn das heißt, du hast jetzt noch sechs Wochen zu leben, also das möchte ich mal an der Stelle ausklammern. Aber so andere Dinge, wie ich habe meinen Job verloren, dann kann da vielleicht es zu einem Ergebnis kommen, dass ich jetzt einen Job finde, in dem ich viel glücklicher bin, wo ich meine Stärken besser einbringen kann, wo mhm. ich mehr Freizeit habe oder bessere Arbeitszeiten oder vielleicht auch mehr Geld oder so oder all das zusammen oder, oder all das all das zusammen. zusammen. Also das muss man vielleicht noch mal so ein bisschen unterscheiden. Mhm. Aber so auf der Metaebene betrachtet kann man erstmal sagen, Das ist jetzt eine Krise. Mhm. Aber das heißt nicht, dass es per se schlecht ist. Mhm.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen und du auch erzählt, wie es sich anfühlt, wenn ich in dieser Krise bin. Mhm. Jetzt gibt es ja Gott sei Dank nur. Nicht nur mich mhm. in dieser Situation, sondern es gibt in der Regel auch mein Umfeld, mhm. sei es beruflicher oder privater Natur. Aus deiner Erfahrung herausgesprochen, was hast du schon erlebt an Reaktionen vom Umfeld? Wo sagst du, das hat mir in dieser Krisensituation wirklich geholfen? Und das sind Dinge, die gehen einfach gar nicht
1: also gut gemeint, mhm. aber definitiv nicht mhm. gut gemacht. Mhm. Auch eine gute Frage, ja. Ähm, also ich mache gerne noch mal ein Beispiel. Mhm. Ich habe mit, ich äh, weiß gar nicht mehr, 2021 die ja. Diagnose Schilddrüsenkrebs bekommen und ich hatte tatsächlich am Anfang, also ich war natürlich schockiert, schockiert, äh, mich mit so einem mit sowas auseinandersetzen zu müssen. Das war so, ich war eh in so einem Umbruch und das war schon schwierig. Und dann habe ich lange überlegt, ob ich also nicht ob, sondern wie ich das meiner Familie sage, weil ich Angst vor der Reaktion hatte, vor diesem Mitleid. Vor also ich war selber so unaufgeräumt, dass ich das nicht wusste, wie ich das so sagen soll, dass es mir am Ende gut tut. Und ich weiß, es gab eine Person in meinem Familienkreis, die hat richtig cool reagiert. Die hat nämlich gesagt, also ich habe gesagt, das ist so unfair, weil ich hatte mich das erste Semester geschlagen, mit Job, Nebenjob, mit Kind, mit Vollzeitstudium, allein so Und ich hatte, ich, hatte, ich hatte das Gefühl, ich habe es. Das zweite Semester kann kommen. Ich bin, ich bin aufgestellt. Ich weiß, wie es läuft. Ich habe es verstanden. Also ich war bereit. Und dann kam dieses Bang. so mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist so unfair. Und ich war richtig traurig, weil ich so sauer war auf dieses Schicksal, Universum, was auch immer, was man da jetzt glauben mag. Und diese Person hat gesagt, da hast du recht. Das ist wirklich unfair. Das ist mhm. nicht in Ordnung. Und das, das hat sich bis heute eingeprägt, weil das mhm. so gut getan hat, dass da niemand war, der gesagt hat, ja, jetzt guck doch mal, da kommt bestimmt was Gutes oder das muss, es kann ja auch sein, dass es eine Fehldiagnose ist, es kann ja sein, dass es operierbar ist, weißt du, also, sondern da hat jemand das Gefühl, das ich hatte, stehen gelassen mhm. und sich nicht übernommen oder gesagt ja, du musst dich jetzt so und so fühlen, weil hä, hä, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Das so. ist auch etwas, was ich nicht sage. Ich sage auch nicht zu jemandem, ja, ist kein Thema. So, und Das fand ich richtig gut. Mhm. Und das habe ich mir bis heute bewahrt, dass ich wirklich versuche, das mhm. stehen zu lassen. Mhm. Das mache ich auch heute noch mit Krisen. Ich lasse sie stehen, weil das hilft. Einfach zu sagen, ja, das ist jetzt richtig blöd. Ja? Das hat super geholfen. Dann natürlich hilft es auch, wenn jemand sagt, hey, komm, wir suchen mal Informationen zu welcher Krise auch immer, wir, wir gucken mal, Informationen helfen ja, ne, so rational so ein bisschen die Emotionen unterfüttern kann mhm. immer helfen, das ist natürlich auch sehr hilfreich. Oder einfach da sein, einfach nicht sagen, oh, ich gehe jetzt mal Abstand von dir oder so, sondern einfach teilhaben, das fand ich sehr hilfreich. Was nicht so hilfreich ähm, war, in, aus meiner Erfahrung, ähm, ist, das ist mit Sicherheit gut gemeint von den Mitmenschen, die dann irgendwie versuchen, sich einzufühlen, das aber gar nicht können, weil sie ja gar nicht in den schon stecken. Und dann irgendwie sagen, was sie jetzt tun würden. Das ist immer einfach, einen Ratschlag von der Außenlinie zu geben, wenn man selber in diesem Chaos aus Emotionen und Kognition nicht drinsteckt. Ja? Und das hilft eben nicht. Ähm, dann lieber einfach nichts sagen. Ja, dann, dann, damit kann ich als Krisenbeteiligter irgendwie besser umgehen, als wenn ich jetzt auch noch irgendwie dagegen halten muss und sagen muss, ja, du hast ja recht, das ist ja auch alles gut und so. Ja. Das hat ähm, nicht so geholfen. Und äh, gesprochen auch wieder Pferdebeispiel mit unserem äh, zweiten Schützling in der Familie war es ja dann tatsächlich auch so, der hat, ähm, den haben wir als Sportpferd gekauft und wollten den wirklich auch auf, auf Turnieren einsetzen. Und es stellte sich aber heraus, dass der einfach einen Unfall gehabt hat als Jungpferd und dadurch wirklich äh, so ein Schmerzpatient ist mit allen neurologischen Auswirkungen, die das hat. Und da standen auch ganz viele Menschen drumherum, die dann gesagt haben, warum bürdest du dir diese Verantwortung auf? Warum nimmst du diese Aufgabe an? Bring den doch irgendwo auf eine Rentnerkoppel, lass den da seine 15 Jahre leben oder gib ihn in die Wurst oder gib ihn zurück zum Verkäufer, zum Züchter. Und das sind so Sachen, wo ich mir dachte, wir waren selber völlig schockiert von dieser Nachricht. Wir konnten es noch nicht einsortieren. Wir waren noch gar nicht so weit, über mögliche Lösungen zu sprechen und dann so Leute drumherum zu haben, die einem solche schwer nachvollziehbaren Lösungen anbieten fand ich nicht sehr hilfreich und hat letztendlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, wisst ihr was, ich manage die Krise lieber allein in meinem ganz engen Familienkreis, die da mit dahinter stehen, das waren zu dem Zeitpunkt nicht viele, als dass ich eure Ratschläge, die ja wirklich Schläge waren, annehme. Also das hat dann eher dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich spreche darüber nicht, ich mache einfach meins, ich mache das mit mir selber aus. Mhm. Das fand ich nicht so hilfreich und das wie gesagt, ich glaube nicht, dass das böse gemeint ist, aber ich möchte wirklich auch appellieren daran, dass man einfach hier so eine gewisse Sorgfalt ähm, walten lässt, wie man auf so etwas reagiert.
0: Mhm. Mhm. Und für mich hat es, da schließt sich jetzt wieder der Kreis zum Thema Wertschätzung von vorhin, für mich hat das Verhalten, was du zuerst beschrieben hast, auch viel mit Wertschätzung gegenüber deiner Person und deiner Emotionen in dem Fall zu tun. Weil indem ich sage, ja, du hast recht, es ist so und es ist vollkommen in Ordnung, wie du dich gerade fühlst, ich bin da, ich fühle vielleicht sogar mit dir, vorausgesetzt, mhm. ich kann das in der Situation, dann schätze ich dich in deinem Empfinden wert genau. und in deiner Krise. Genau. Ja. Mhm. Danke fürs Teilen auch der Beispiele. Gerne.
2: Wie machst du das denn, wenn du merkst, du man merkt das ja manchmal früher, manchmal später, ob man in so einer Krise drinsteckt oder nicht? Und sicherlich hat da jeder so seine eigenen Bewältigungsstrategien. Was ich mich ein bisschen frage, ist, bist du jemand, der mit einer Krise eher bei sich bleibt und jemand ist, der Dinge sehr mit sich selbst ausmacht? Oder ob du eine andere Strategie hast und eher sagst, hey, es gibt ein gewisses Umfeld, es gibt Menschen, die wissen auch, wie es mir geht, wie es mir wirklich geht. Es gibt sicherlich auch Menschen, die wissen das nicht, weil da ist eine professionelle Distanz erforderlich und so weiter und so fort. Wie, wie ist es
1: bei dir? Wie gehst du damit um? Das ist äh, sehr unterschiedlich und kommt, glaube ich, so ein bisschen auf die Situation an. Ähm, ich versuche tatsächlich... Am Anfang, ich merke das sehr wohl, wenn so eine Krisensituation kommt. Ich spüre das körperlich und ich glaube, das hat jeder so seine Anzeichen auch. Ich glaube, das ist jetzt nichts, was ich jetzt nur auf mich beziehen könnte. Und dann versuche ich erstmal so um Hier und Jetzt zu bleiben. Also man, man neigt ja dazu, so auch gedanklich auszuschlagen in zehn Jahre Zukunft. Was ist das Worst Case? Ja? Und ich versuche irgendwie immer so ein bisschen... Dieses Gefühl auch zu wertschätzen, weil es geht ja nicht weg, nur weil ich das jetzt ignoriere, dass es mir gerade schlecht geht. Das heißt, ich versuche erstmal bei mir zu bleiben und das sind so ein, zwei Tage, die ich, wo, wo ich wirklich betroffen auch bin. Und da kann ich das schlecht veräußern, mhm. weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich das dann veräußere, auch Menschen, die super wertschätzend sind und super nett und super bei mir sind, dass es dann das Gefühl verwässert oder man diesen ersten Step von Schock und emotionales Chaos, dass man das vielleicht einfach dann zu schnell zur Seite schiebt. Und gerade so Emotionen, die man zur Seite schiebt, die sind ja nicht weg, sondern die kommen ja irgendwann Bumerangartig an einer anderen Stelle wieder. Ähm, damit habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht, deswegen versuche ich da bei mir zu bleiben. Aber das ist wirklich so dieser Anfangsmoment. Und dann gibt es schon Menschen, wo ich weiß, also mein Mann gehört dazu, aber auch natürlich äh, engere Familienmitglieder, Freunde, Freundinnen, wo man das auch mal teilt. Und dann gibt es irgendwann so einen Punkt, wenn ich das Gefühl habe, jetzt bin ich so Herr der Krise, also das ist halt wahrscheinlich eine, eine Fehleinschätzung, man ist wahrscheinlich nie her. aber wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt mal ins Tun gekommen und jetzt äh, es gibt mal so ein paar Lösungswege und ich teste die mal an, dann bin ich tatsächlich auch sehr offen. Mhm. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde nicht sagen, ich bin jemand, der es mit mir selber ausmacht, mhm. sondern... Ähm, ich bin ja auch mal gespannt, so wie, wie reagieren die anderen? Was haben die vielleicht auch für eine Frage dazu, die mir vielleicht wieder einen Input gibt, wo ich sage: mhm. Oha, da könnte ich ja mal auch mal in die Richtung denken. Also, das finde ich eigentlich dann sogar wertvoll, mhm. das dann so auf die Schultern zu verteilen. Mhm. In welcher Krise steckst du denn aktuell? Oh! <lacht> <lacht> gemein, ähm, <lacht>
2: total
1: gemein. Also, äh, momentan stecke ich nur in Herausforderungen, tatsächlich. Sehr gut. Schön. Jetzt gerade habe ich noch keine, äh, habe ich gerade keine Krisensituation, sondern es ist alles noch, dass ich sage, ich kriege das bewältigt, mhm. was gerade da ist. Mhm. Ja. Keine Krise.
0: Sehr schön. So darf <lacht> es auch bleiben. Ja, ja So darf es auch bleiben. Selina, du hast schon beispielhaft deine beiden nicht Lieblingsmenschen, sondern Lieblingspferde mhm. benannt, die ja eine ganz, ganz wichtige Rolle auch in deinem Leben schon gespielt haben und weiterhin ja. spielen werden, mhm. denn, und da haben wir im Vorfeld schon gesagt, wie cool und spannend ist das denn? Mhm. Du wirst die Arbeit mit den Pferden und auch die Coachingarbeit verbinden. Mhm. Jetzt ja. natürlich auch auf Krise geschaut. Was lehrt dich uns der Umgang mit Pferden im Umgang
1: mit sich selber und vielleicht auch mit sich selber in einer Krise? Da fällt mir sofort so dieses Totschlagwort Achtsamkeit ein und zwar ähm, nicht so im klassischen Sinne, sondern in diesem Achtsam für das Hier und Jetzt, weil Tiere, nicht nur Pferde, ja diese unfassbar tolle Gabe haben, immer im Hier und Jetzt zu sein. Sie denken nicht an das, was als Nächstes kommt. Sie haben kein Forecast, sie haben kein, wie war das gestern oder so. Sondern die gehen halt in Situationen immer wieder rein. Und ähm, ich war ja mit dem Texas damals ein Anfänger. Das, man macht Fehler als Anfänger, das ist normal. Und ich würde behaupten, der hat mir keinen Fehler krumm genommen. Sondern der ist mir immer wieder bei null begegnet und irgendwann mal bei zehn, bei, also so, haben wir so ein bisschen Vertrauen aufgebaut, aber mhm. er war immer wieder bereit mit mir zu sprechen, auch ein Clintano, mit dem ich aufgrund seiner Situation ja wieder neu lernen musste, auch genügend Fehler gemacht habe, wo ich immer sage, wir haben auf dem Körper des jeweils anderen genug Spuren hinterlassen, also weil wir beide Fehler gemacht haben, aber die sind so unvoreingenommen. Na, natürlich, die haben auch Tagesverfassungen, klar, aber sie sind im Hier und Jetzt und ich finde, das ist ja auch in einer Krise wichtig. Ich habe es vorhin schon gesagt, dass so, mir geht es ganz oft so, so, wenn man so unachtsam in so eine Krise reingeht oder so, sich da drin wiederfindet, dann fängt man ja an zu denken, das ist jetzt mein Leben lang so, das, oder die nächsten zwei Jahre läuft das jetzt so, ich werde da ja nie wieder rauskommen. Und das ist ja irgendwie nicht, das stimmt wahrscheinlich nicht. Ja, das stimmt dann, wenn man nicht in die Handlung kommt, wenn man nicht irgendetwas tut, aktiv sich aus dieser Opferrolle oder aus, diesem, aus dieser schwierigen Rolle befreit. Ja. Und das, glaube ich, kann man mit Pferden ganz gut ähm, verdeutlichen, dass man da einfach im Hier und Jetzt die Situation, so wie sie gerade jetzt ist, annimmt und auch nicht so sehr bewertet. Das ist eigentlich ganz gut. Und Pferde auch andere Tiere, viele Tiere spüren nun mal sehr gut auch so Emotionen in uns und können das gut spiegeln. Und dadurch habe ich ja immer gleich auch so ein Feedback. Und zwar ein unvoreingenommenes Feedback. Also auch gerade, wenn ich am nächsten Tag vielleicht komme und mir geht es anders, dann sagt das Pferd nicht, hey, komisch, aber gestern warst du doch schlecht drauf. Sondern er sagt, hey, cool, dass du da bist, lass uns mhm. anfangen. Mhm. Ja, und so ein Mensch sagt dann vielleicht, ja, was war denn mit dir gestern? Du warst ja gestern so traurig. So, und dann bist du wieder raus aus deinem Hier und Jetzt und aus deinem Flow. Und das ist das Wunderbare mit Tieren. Und im pferdegeschützten Coaching ist es einfach so, selbst wenn du als Coach nicht mehr weiter weißt, das Pferd weiß es. Der kennt den Weg. Mhm.
2: Andächtiges Schweigen. Mhm. Andächtiges Schweigen, ja. Gibt es eine Krise, die die ich ganz besonders auch als Person und Mensch vielleicht geprägt hat. Also was mir immer so durch den Kopf geht, ist, im Grunde sind es ja doch oft im Leben die Situationen der größten Niederlage, der größten Enttäuschung, der größten Krise, in denen sich so wirklich zeigt, was an Substanz da ist, was ist da Fleisch am Knochen, wer mhm. bist du eigentlich, was macht dich aus? Und so ganz aus eigener Erfahrung gesprochen, gab es oder gibt es wahrscheinlich auch in Zukunft diese Situation, auch in meinem Leben noch. Und das würde mich auch sehr interessieren, was, was ist das, was du über dich selbst gelernt hast durch deine Krisen? Mhm. Mhm.
1: Ganz unterschiedliche Dinge, würde ich sagen. Also erstmal. Diese ruhige Gewissheit, du brauchst keine Angst haben. Weil bisher gab es ja immer einen Weg. Warum sollte es jetzt keinen Weg geben? Also auch wenn man irgendwie so in diesem völligen Gefühls- und Gedankenkarussell feststeckt, irgendwo zu sagen, ich kann mich dem jetzt mal hingeben, weil danach packe ich es an, danach fange ich an. Und ähm, das gibt mir sehr viel Sicherheit. Ist das Selbstvertrauen? Mhm, ja, würde schon. Ich sagen. Ne? Ja. Vertrauen darauf, dass ich entweder die Ressourcen, die ich gerade zur Lösung brauche, schon in mir trage oder dass ich in der Lage bin, durch Lernen, durch Anpassen, durch Ausprobieren, sie zu bekommen. Also das, da kann man jetzt verschiedene Krisen auch in meinem Leben als, als Anker nehmen, aber können wir gerne auch in einer näheren Vergangenheit bleiben, zum Beispiel beim Clintano. Ich musste unglaublich viel lernen mit dem Repertoire, was ich als Pferdebesitzer
2: das ist die Kaffeemaschine.
1: <lacht> ja, ist das Kaffee ist wichtig.
2: <lacht> absolut, absolut.
0: <lacht> Herzlich willkommen
1: im Podcast Wohnzimmer. Wir können es nur weg. immer wieder sagen. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen. Gut. Genau, also ich, das Repertoire, was ich hatte als Pferdebesitzer, als Reiterin, als ne, so Landwirtin auch vom Beruf, ähm, das hat ja nicht gereicht um diese Aufgabe zu bewältigen, die dieses Pferd mitgebracht hat. Mhm. Und ähm, das musste ich mir sehr viel aneignen. Viel Try and Error, also vor allem viel Error. Also viele, viel Error. viele blauen Flecken, viele kaputten Knochen, viele kaputte Zäune, viele Tränen, viel Angst auch natürlich. Also immer zwischendurch auch das Thema Angst, schaffe ich das heute. Ja? Aber auch so dieses, bleib bei dir selbst, vertraue auf dich selbst, zeig die Stärke, jetzt muss mhm. mal hier ein bisschen was passieren. Du musst eine Sekunde länger durchhalten als er. Ne? Das mhm. habe ich dann immer so. Es geht nicht darum, wie lange du am Ende durchhältst. Es geht immer nur darum, wenn du mit, jemand, mit jemandem im Ziehen bist, du musst ja nur eine Sekunde länger durchhalten als der andere. Mhm. Ne? Und der Clintano war so ein Losreißer, also gerade in der Bewegung, der hat sich sehr gerne losgerissen. Und es ging einfach darum, das richtige Timing zu haben und den Willen eine Sekunde länger durchzuhalten, als er den Willen dazu hat. Und das muss ich sagen, nach dem Clintano bin ich echt in die Welt gegangen und habe gedacht, nur ran hier, nur ran hier. Ich hab, Give it to me. Ja, genau. Ich habe diese 630 Kilo gebändigt. Wenn du nicht 635 wiegst, ist alles schön. Mhm. Ja. Und das hat schon, also mit dieser, dieser Chlorifizierung lebe ich nicht mehr, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ähm, das hat schon sehr viel äh, geboostet, sage mhm. ich mal. Und auch so zu lernen, was man eigentlich alles auch schaffen kann und aushalten kann. Hm. Ne? Das ist mal in stressigen Zeiten, wo man vielleicht denkt, wie soll ich denn diese Termine alle unter einen Hut kriegen? Das ist mal einfach mal sagt, na naja, was ist ja jetzt ein Klacks im Gegensatz zu dem, was du da und da erlebt hast. Also auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, was kannst du eigentlich, wie viel kannst du, wie belastbar bist du? Auch Strategien zu entwickeln, wie geht es mir trotzdem gut, wie kann ich trotzdem runterfahren? Das gehört ja alles, Ach, Resilienz, ne? Also, das gehört ja alles ins große Ganze dazu. Und wo soll man das denn besser lernen als, also, Wachstum steht ja immer eh außerhalb der Komfortzone, Huhu, Schlagwort, ja? Also, ich meine, wer kennt es nicht? Aber wann ist man denn außerhalb der Komfortzone? Mhm. Also, also, weiter weg von der Komfortzone, also, also in der Krise, ist man doch in keinem anderen Zustand, behaupte ich. Mhm. Und ich finde, da lässt sich einfach viel lernen. Ne? Vor zwei Jahren ist ja, ähm, hat ja mein Mann eine Netzhautablösung ähm, gehabt, die bis heute nicht zu fixen ist. Also, das ist einfach vom rechten Auge schwierig. Und auch da, da hat sich unser, unser Leben einfach mal durch so eine Kleinigkeit, ja, also wir reden hier von einer Netzhaut, wie, wie groß ist die? Also das, also das ist ja, das ist ja jetzt keine. Keine 635 Kilo. Genau, es ist auch kein <lacht> Unfall, es ist keine, keine, keine. Äh, Diagnose mit, mit, mit irgendwas, sondern dass wir reden hier von der Netzhaut. Etwas, was ja jetzt medizinisch auch keine so große Herausforderung ist, aber aus irgendeinem Grund, wir wissen noch nicht, woher es kam, es gab keinen Unfall, es gab äh, mhm. gar nichts und es passierte einfach Freitag nach dem Büro, ging diese Netzhaut bei ihm ab und bis heute also einfach nicht zum Halten zu bewegen. Und das ist jetzt, ja, im Sommer sind es zwei Jahre, mittlerweile mhm. anderthalb Jahre, also her. Und was wir dort alles gelernt haben in dieser Zeit, und ich kann euch sagen, das war jetzt nicht so. Toll. es war jetzt nicht so, dass mein Mann und ich gesagt haben, ha ja, super. Freitagabend statt Date-Night sitzen wir mal wieder in der Notaufnahme. Aber hey, ist eine Krise, ist doch super, wachsen wir jetzt dran. Also sicherlich nicht. Aber was, aber wir haben andere Dinge oder ich habe auch andere Dinge dadurch gelernt, in anderen Bereichen unseres Zusammenlebens auch Verantwortung zu übernehmen und nicht so sehr daran zu denken, das bleibt jetzt für immer so. Na, Anfang konnte der Gregor rechts einfach nicht gut sehen. Das heißt, er konnte kein Motorrad fahren, er konnte kein Auto fahren. Solche einfachen Aufgaben, die, die sonst einfach eher so in seinem Bereich fielen, wie mal schnell in der Mittagspause einkaufen fahren, das ging nicht mehr.
0: Hm.
1: Weil er das Auto nicht mehr bedienen konnte. Man, Taxi spielen für mich nach dem nach Job oder für unsere Tochter oder für irgendwas, ging nicht mehr. Die Pferde im Anhänger von A nach B fahren, weil er da einfach bess, das aus meiner Sicht besser konnte, das, das musste ich, nicht mehr. Genau, das musste ich machen. 3D sehen. Also immer, immer ein bisschen gucken, so, wo schenkt er was ein? Immer so ein bisschen gegenhalten, dass mhm. der Kaffee nicht auf dem Tisch liegt. Mhm. So, dann irgendwie zu lernen, A, nicht zu sehr zu beschützen und bevormunden zu wollen, sondern auch, dass er die Chance hat, trotzdem ganz normal das ja. auch wieder zu lernen. Kann man ja. Man kann ja mit einem Auge ganz wunderbar sehen. Aber eben gleichzeitig auch zu wissen, ja, wir haben unser Leben aufgeteilt. Er macht das, ich mache das. Aber wir können das genauso gut auch mal irgendwie... Neu sortieren. Neu sortieren. Ja. Ah, oder ähm, nicht zu denken, oh mein Gott, er kann jetzt nicht Auto fahren. Ich werde jetzt für immer das Taxi sein müssen. Wenn wir in Urlaub fahren wollen, müssen, können wir immer nur dorthin fahren, wo ich alleine als Fahrer hinkomme. Das ist ja Blödsinn. Hm. Also, es bleibt, also die wenigsten Dinge bleiben ja für immer genauso. Hm. Und heute fährt er wieder Auto. Auch wenn die Netzhaut nicht, nicht gut hält, aber er hat es gelernt. Hm. Und also Stuttgarter Straßenverkehr braucht er jetzt, glaube ich, nicht braucht die aber braucht auch braucht die die keine das <lacht> wir auch nicht mit zwei Augen ja <lacht> genau. und den Rest kriegt er hin und ja. das, ähm, das ist eigentlich ja das ist sehr gut und was, das, was ich da vielleicht einfach noch anschließen kann als dann irgendwie glaube ich die fünfte OP anstand bei ihm und das fünfte Mal probiert wurde diese Netzhaut da irgendwie festzukriegen das war dann irgendwie eine Woche später oder so war ich im Stall und dann rief er mich an und sagte ähm, wann bist du zu Hause, wann kommst du? Und dann sag ich, du, ich bin gerade auf dem Sprung, also komm gleich, warum, was brauchst du denn? Hat er schon seine Stimme so gehört, mhm. so ah, irgendwie komisch. Und dann sagt er, boah, ich glaube, ich würde gerne mal ins Krankenhaus fahren. Ich glaube, da ist was mit meinem Auge. So, und jetzt ist es natürlich so, in solchen Krisensituationen, so Angstsituationen, spielt uns ja der Kopf auch, sehr große Streiche, genau. Mhm. Das heißt, er hat schon oft gesagt, er kann nichts sehen, dann sind wir wirklich äh, in Panik in die Notaufnahme und dann war da aber nichts. Und dann hielt, in dem Moment hielt die Netzhaut und er konnte alles sehen, aber sein Kopf hat ihm mhm. das, das suggeriert. Genau deswegen wusstest du es ja nie. Ne? dann gehst du da, also ich habe immer versucht, mit viel Ruhe ranzugehen, weil er, man ist ja als Betroffener selber schon aufgeregt und da einfach da so eine ruhige Abfolge. Irgendwann kannte man den Weg ins Krankenhaus, man wusste, wo man nachts am besten parken kann, man wusste, wo der Eingang ist, wie man sich anmeldet. Dann haben wir das alles so schön gemacht. Die äh, Ärzte kannten uns schon mit Namen, weil wir stand, da ja, saßen da ja öfter Freitagabends. Also Freitag war immer unser Tag, mhm. meistens passiert das an einem Freitag. Und ähm, das weiß ich noch in dieser Woche. Ich fuhr ihn dann auch jetzt ins Krankenhaus, habe noch gepostet, so von wegen: Hey, andere haben Date Night, wir sitzen mal wieder hier, ist ganz schön hier im Klinikum, so, ne? Und dann sagt er noch zu mir, er möchte, dass ich mit reingehe, so eine Suchung. Und dann war vielleicht so Intuition, weil ich bin normalerweise nie mit reingegangen, ich habe immer draußen gewartet. Und dann saß ich da und ich merkte, dass er so, der Arzt machte halt tausend Tests. Ähm, war vielleicht nicht so schnell, wie das mein Mann gerne gehabt hätte. auch nachts, weil ich weiß, wie viele Stunden er schon gearbeitet hatte. Und dann hat der Gregor so auf so eine untypische Art für ihn gesagt, ja, was ist denn jetzt? Und ich dachte so, was, 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 was ist denn, was, denn was, los? Ja. Wir haben doch alle Zeit der Welt, wir haben ja keinen Termin mehr. Was ist denn los? Und dann sagte der Arzt so leise, dass ich es fast nicht gehört hätte, ja, sie ist wieder ab. Und jetzt weiß ich noch, wir saßen beide da und es war so ein richtiger Schockmoment, mhm. weil, ja, weil wir wussten, diese fünfte OP war wieder eine neue Methode und jetzt sind alle Methoden, die wir heute in der Medizin kennen, Erschöpft. abgefrühstückt. Mhm. Da gibt es jetzt nichts mehr. Wenn das nicht funktioniert, dann wissen wir ab hier nicht weiter. Und es war klar, hey, wurde uns auch so gesagt, es hält und es kann passieren, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering und jetzt hatte diese OP gerade mal eine Woche gehalten. Ja, nach der ersten OP hatten wir vier Wochen Zeit, bis die abging. Jetzt sind wir bei einer Woche. Mhm. Und wir saßen da und ich war so richtig schockiert. Ich habe auch wirklich vor Stress angefangen mit, mit Weinen. Das war so eine Stressreaktion. Ja, weil ich dachte, das, was ist denn jetzt? Das gibt's doch nicht. Warum denn nur? Ne? Wir haben doch alles gemacht. Er hat sich an alles gehalten. Es gab keine Begründung. Und dann sind wir raus auf den Gang und, und mein Mann selber auch. Also wirklich in so einer Schockstarre. So, was, was heißt das jetzt für mein Auge? Was ist da jetzt? Und das habe ich irgendwie so, ich glaube, das haben wir so den Abend stehen lassen. In dem Abend sind wir einfach, wir haben so dieses Normale, ich bin wieder los, habe ihn angemeldet, habe dann ein bisschen unbarsch gesagt, nein, ich brauche keine Patientenmappe, weil ich habe die schon in fünffacher Ausfertigung zu Hause, wir sind ja schon Stammgäste, ich weiß, wie ich das Telefon anmelde. So, ne? Weil ich noch bin da so richtig un ja. unnett auch zu anderen los und haben das alles gemacht und getan und dann am nächsten Morgen haben wir gesagt, oder habe ich dann gesagt, ab jetzt ist Schluss. Wir haben dem Auge bis jetzt Zeit gegeben, das war dann zu dem Zeitpunkt ein bisschen über einem Jahr. Es spielt nicht mit und jetzt hören wir auf, es zu schonen. Unser Leben muss irgendwann mal weitergehen. Mhm. Wir können jetzt nicht für immer gucken, dass du da kein Auto fährst und da nicht das machst und da nicht jenes machst. Sondern wir müssen ins normale Leben zurückkehren. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass das jetzt der neue Status Quo ist. Wir können mhm. nicht mehr darauf warten, dass wir irgendwo auf ein anderes Level kommen. Vielleicht passiert das irgendwann. Die Medizin hat Fortschritte. Es, er ist noch jung. Es gibt noch alle Möglichkeiten. Aber für jetzt, für heute müssen wir die Akzeptanz haben, dass das der Status Quo ist. Mhm. Und jetzt müssen wir uns darauf einrichten. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben Autofahren geübt da wo wir niemanden, also er darf ja Auto fahren, das ist ja in Deutschland nicht verboten oder so, also, wenn man auf einem Auge schlecht sieht. Wir haben das geübt in verschiedenen Situationen. Es gibt Situationen, wo er heute noch kein Auto fährt, zum Beispiel, wenn es regnet und dunkel ist, mhm. eine schlechte Kombi, mhm. ja, aber ansonsten funktionstüchtig. Ja? Und ich glaube, diesen Schritt hat es gebraucht. Davor diese 13, 14 Monate haben wir ja immer darauf gewartet, dass diese Krise vorbeigeht. Mhm. Und dann muss man irgendwann sagen, okay, dann ist es das jetzt mhm. so. Dann akzeptieren wir die Situation jetzt so, und jetzt gehen wir weiter. Und das, muss ich sagen, das hat mir in der Persönlichkeitsentwicklung nochmal einen ganz guten Schub mhm. gegeben, auch zu verstehen. Ich bin zwar der Typ, der sagt, am Ende wird alles gut, aber wir wissen nie, was dieses Gut ist. Also wir können ja nicht wissen, was die Definition von diesem Gut am Ende ist. Und dann habe ich gesagt, gut, dann ist das jetzt unser Gut. Mhm. Es ist etwas, mit dem man gut leben kann. Wir müssen auf das gesunde Auge aufpassen, natürlich. Aber dann ist das jetzt das Gute. Mhm. Und deswegen, Krisen geben jede Menge Möglichkeiten, etwas zu lernen. Wenn man irgendwann dazu kommt, Luft zu holen und es auch zu sehen, das ist ja nicht immer so einfach. Stimmt vorher. Mhm.
0: Selina, ich könnte dir noch stundenlang mhm. zuhören. Ich glaube, wir könnten dir noch stundenlang Fragen stellen. Ich habe ehrlicherweise überhaupt keine Ahnung, wie lange wir hier schon sitzen. Mein Bauch sagt mir, es ist so langsam, aber... <lacht> Und meine äh, Co-Moderatorin sagte es mir auch gerade mit ihrem Blick. Ich möchte an der Stelle ein wirklich riesengroßes Dankeschön an dich aussprechen, dass du heute hier warst, dass du uns so offen und vertrauensvoll auch aus deinem Leben erzählt hast, von deinen Krisen auch erzählt hast. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass viele da draußen viel Wertvolles
2: bleibe dabei, aus dieser Folge mitgenommen haben.
1: Das hoffe ich. Vielen Dank, dass
2: ich hier sein durfte. Es gibt nichts zu sagen, was dem noch einen draufsetzen könnte. Vielen Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast und dass du auch von Anfang an gesagt hast, yes, ich bin dabei, ich habe voll Lust auf Podcast. Ja. Und dass du dann dieses Thema in den Ring geworfen hast. Also ja. Mein Respekt hast du, hattest du davor schon. Dito, <lacht> kriegst du auch in Zukunft. Wir freuen uns, wenn ihr was mitnehmen konntet. Wir konnten es auf jeden Fall und sagen, ja, wir sehen uns, hören uns. In zwei Wochen geht's weiter. Bis dann. Bye, bye. bye. Ciao, ciao.